1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما كان يستفتح به النبي عليه الصلاه والسلام صلاته من الليل اذا قام من الليل يتهجد وهو حديث عظيم جامع اشتمل على اثنتين وعشرين جمله وكان النبي عليه الصلاه والسلام يكرره كل ليله يستفتح به صلاته من الليل ويعد هذا الحديث متنا جامعا في العقيدة حوى وصول الإسلام وقواعد الدين وأسس الملة ولا شك أن العناية بهذا الدعاء كل ليلة يستفتح به المسلم صلاته من الليل عند هدوء الناس وهجعتهم سكون الكون وقت قرب ورحمة تفتح فيها أبواب السماء وينزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فإذا قام العبد في ذلك الوقت ثم استفتح بهذه الكلمات العظيمه التي مرتكزها تاصيل الاعتقاد وذكرى اسس الدين من التوحيد والاخلاص والاستسلام لله عز وجل والتوصل إليه بأسمائه وصفاته وبالخضوع له والتدلل والانكسار بين يديه فله أثر عظيم جدا في ترسيخ التوحيد وتثبيت الإيمان في قلبه وينبغي أن ينتبه في هذا المقام أن الدعوات الماثورة عموما والأذكار المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يكفي أن يؤتى بها ألفاظا مجردة بل ينبغي على المسلم أن يتأمل في معانيها ودلالاتها ويحقق ما دلت عليه فإذا كان يفعل ذلك على هذه الصفة تكون قراءته لهذه الأذكار كل ليلة استذكارا لاصول الايمان وعقائد الدين واستحضارا لها فيكون في ذلك تجديد للايمان وتقويه للايمان واذا استمر هذا كل ليله فهو لا يزال كل ليله يجدد ايمانه بهذه الاصول العظيمه النبينا عليه الصلاه والسلام قد جاء في الحديث ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فهذا ولا شك يعد تجديدا للإيمان يتكرر مع المرء في كل ليلة من لياليه وعليه فإن المسلم ينبغي أن يحفظ هذا الدعاء الشريف والذكر المبارك وينبغي أن يعتني به يقول أجر رحمه الله ينبغي لمن كان له حظ قيام الليل أن يحفظ هذا وإنما حثه على حفظه ليستعمله قال وكذلك ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ممن لا حظ له في في قيام الليل فيدعو به رجاء أن يوفقه مولاه لقيام الليل وهذا كلام عظيم يعني بعض الناس ربما يزهد في هذا الدعاء العظيم فيترك حفظه ويقول أنا ليس لي حظ من قيام الليل أو أصلي بعد العشاء مباشرة وأوتر فلا نصيب فلا احتاجه فيقول أجري رحمه الله لمن كان كذلك لا احفظه وحتى وحت لو لم يكن لك حظ من قيام الليل آه لعل الله سبحانه وتعالى ان يوفقك لان تكون من اهل قيام الليل وجمل هذا هذا الاستفتاح المأثور عن نبينا عليه الصلاه والسلام وعددها 22 جمله جمل عظيمه جدا في تاسيس العقيده وتاصيلها وترسيخها في القلوب وتثبيتها والكلام على معانيها قد يطول لكنني احيل على رساله لي مطبوعه بعنوان المقاله المفيده شرح حديث جامع في العقيده شرحت فيها هذا هذا الدعاء العظيم جمله جمله وعددها 22 ولهذا في الرساله اقول الاولى الثانيه الثالثه الرابعه حتى الثانيه والعشرين وكل جملة أشرحها على حدة شرحا مختصرا فأحيل على هذه الرسالة في الوقوف على شيء من مضامين هذا الدعاء العظيم المبارك وأوصي بوصية الآجر رحمه الله تعالى أن يحرص المرء على حفظه وأن يحرص على فهم معانيه وأن يجعل له نصيب منه في قيامه. الله الموفق. قال:
0: أذكار الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين والجلسة بين السجدتين. قال عن حذيفة رضي الله عنه: قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة. ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه
1: هذا الحديث حديثة حذيفة في ذكر صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد من هذا الحديث ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود فذكر أنه كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم شرع للراكة أن يأتي بها ذكرا لعظمة الله سبحانه وتعالى في حال انخفاضه وتطامنه في في ركوعه فناسب هذه الحاله ان يصف الرب سبحانه باوصاف العظمه وينزهه بوصف العظمه عما يضاد عظمته سبحانه يقول سبحان ربي العظيم يعني ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما يتنافى مع عظمته ولا يليق بعظمه الله سبحانه وتعالى وفي السجود يقول سبحان ربي الاعلى وهذا مناسب لحاله الساجد لله عز وجل لان الساجد انحط من العلو الى السفل ووضع وجهه على الارض ذلا لله فناسب في هذه الحاله حاله التذلل لله والانكسار ان يذكر عظمه ان يذكر علو الله جل في علا وينزه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق بعلوه وجلاله وكماله سبحانه وتعالى والتسبيح تنزيه لله جل وعلا قال
0: وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في حديث طويل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع, خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي واذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين
1: هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه فيه ما يشرع أيضا أن يقال في الركوع والسجود ففي الركوع يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وفي السجود يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين قوله في الركوع اللهم لك ركعت هذا من أساليب الحصر لأن أصل الجملة ركعت لك فلما قدم المعمول على العامل أفاد الحصر أي لك دون سواك وبك آمنت أي أقررت وصدقت ولك أسلمت أي استسلمت لعظمتك وانفقت مطيعا لك ممتثلا لأمرك خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي أي جميع هذه الأعضاء مني خاضعة لك ذليلة بين يديك وقول في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمد المراد بالسمع هنا الإجابة سمع الإجابة مثل أن ربي لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء وقوله ربنا لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما, شيء ما شئت من شيء بعد هذا فيه تضعيف الحمد و. هذا يسمى الذكر المضاعف مثل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم جويرية أن تقول في أذكار الصباح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه هذه كلها أذكار مضاعفة وقول السجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين يقوله في سجوده مستحضرا بذلك عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه لهذا الإنسان على هذه الصورة ففيها كمال عظمة الله في خلقه وتدبيره سبحانه وتعالى